0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Herzlich willkommen bei Hörenswertes im Bistum Erfurt. Heute zur dreiteiligen Sommerreihe Mein eine Weltjahr, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen – wir bringen Ihnen die Welt ins Wohnzimmer und sprechen mit jungen Menschen aus unserer Diözese über Ihr Jahr in der Welt oder für die Welt, über das Motto Mitleben, Mitarbeiten, Mitbeten, über Ihre Erfahrungen, den Blick von außen und was Sie wieder mitgebracht haben. Ich bin Eileen Plachter und Referentin für das katholische Hilfswerk Missio und ich habe heute gleich zwei besondere Gäste bei mir, Veronika Vogel und Marie-Louise Morgenstern mit persönlichen Erfahrungen aus Asien und Ozeanien, denn sie sprechen heute über ihr Jahr in Papua, Neuguinea und auf den Philippinen und sie waren dort im Einsatz als Missionarinnen auf Zeit. Herzlich willkommen. Danke. Vielen Dank. Veronika, magst du dich selbst
2: äh, kurz vorstellen? Gerne. Ja, ich bin Veronika Vogel. Ich bin 21 Jahre alt und studiere in Erfurt katholische Religion und Mathematik seit 2020. Und vorher war ich von 2019 bis 2020 ein Jahr als Missionarin auf Zeit in Papua neuguinea -No auf der Insel Sidea im Einsatz.
1: Dankeschön. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Jahr im Ausland zu verbringen? Was war deine Motivation dafür?
2: Tatsächlich wollte ich unbedingt eine Horizonterweiterung. Also nach zwölf Jahren im deutschen Schulsystem dachte ich mir, bevor ich das fortsetze und mein Studium anfange, möchte ich noch etwas anderes sehen und etwas anderes lernen. Und ich konnte mir eben nicht vorstellen, direkt mit dem Studium anzufangen. Und ich wollte wirklich mal ganz woanders hingehen und eine ganz andere Lebensweise kennenlernen. Und wenn ich dabei noch irgendwas tun kann, das mir Spaß macht, umso besser. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, das mit der Organisation Vides zu machen, mit den Don Bosco-Schwestern. Und Papua Neuguinea hat mich einfach fasziniert. Ein Mädchen, das vorher dort war, hat ihren Einsatzbericht darüber gehalten. Und ich fand es sehr schön und deswegen habe ich mich dann entschieden, auch dorthin zu gehen. Und du hast
1: dich auch entschieden, als Missionarin auf Zeit, äh, die Kurzform Matzlerin, dorthin zu gehen. Und die Matzler haben ja das Motto mit Leben, mit Arbeiten, mit Beten. Ähm, zum Thema mit Leben. Du hast deinen Bericht überschrieben mit dem Titel Leben als Paradiesvogel. Wo warst du denn genau und wo liegt Papua-Neuguinea und die Insel Sidea? Kannst du uns ein bisschen über Land und Leute erzählen?
2: Ja, genau. Also vorweg, der Paradiesvogel ist das Wappentier von Papua-Neuguinea und auch auf der Flagge drauf. Und das Land wird auch immer als das Land des Paradieses bezeichnet. Und weil ich Vogel mit Nachnamen heiße, hat es sich deswegen angeboten, den <lacht> Einsatzbericht so zu übertiteln. Das fand ich sehr lustig. Ja, Papua-Neuguinea liegt in Ozeanien, auf der Südhalbkugel, nördlich von Australien. Es hat 9 Millionen Einwohner. Für ein Land dieser Größe ist es tatsächlich ziemlich wenig, also flächenmäßig größer als Deutschland, aber eben weniger Einwohner. Es gibt verschiedene Regionen, die auch sehr unterschiedlich voneinander sind. Ich war in der Provinz Millen Bay. das ist die Inselprovinz ganz im Osten des Landes. Und die hat ungefähr 270.000 Einwohner und über 4.000 verschiedene Inseln, von denen nur die Hälfte bewohnt ist. Und ich war auf einer sehr kleinen Insel 50 Kilometer vom Festland entfernt. Dort gab es das Missionszentrum und zwei verschiedene Dörfer. Und was da sehr interessant ist, ist tatsächlich, dass sogar diese beiden Dörfer unterschiedliche Sprachen hatten. In Papua-Neuguinea gibt es nämlich sehr viele verschiedene ethnische Gruppen und 845 mhm. unterschiedliche Sprachen. Das heißt, fast jedes Dorf hat seine eigene Sprache. Und deswegen gibt es eben sehr viele unterschiedliche Kulturen und Sprachen. Allein an unserer Schule, an der Berufsschule, an der ich hauptsächlich gearbeitet habe, gab es Mädchen aus sechs unterschiedlichen Hauptkulturen, die sich wiederum untergliedert haben. Also wir hatten, ich glaube, um die 20 verschiedene Sprachen an der Schule. Deswegen wiederum gibt es dann die Amtssprachen. Es gibt drei Amtssprachen und eine davon ist eben Englisch. Und das war auch die Amtssprache in unserer Provinz, denn sonst könnte man sich gar nicht verständigen in der Schule.
1: Ja, danke schön. Du ähm, hast im Vorgespräch von der Kultur und auch der Gemeinschaft und den typischen Familienverbänden, den One Talks, gesprochen. Was hat es damit auf sich?
2: Genau, also die One Talks sind eben genau diese Verbände, die die gleiche Kultur und die gleiche Sprache haben. Zum Beispiel, wenn man aus dem gleichen Dorf kommt, bezeichnet man sich als One Talk. Und häufig ist es so, dass der Zusammenhalt und die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe sehr stark ist. Und auch wenn zum Beispiel jemand aus dieser Gruppe in der Polizei tätig ist oder in irgendeinem Amt, in irgendeiner Behörde, ist es dann leichter, gewisse Dinge zu ermöglichen, wenn man zur gleichen Gruppe gehört. Das ist, ja, also ich weiß nicht, wie man, wie, wie man das vergleichen könnte, das ist... Eben diese, ich will nicht sagen Vetternwirtschaft, aber man hat diesen stärkeren Zusammenhalt, wenn man aus der gleichen Region kommt. Und bist du da zunächst als Fremde herzlich aufgenommen worden oder wie war das für dich? Das schon. Also das ist nochmal was anderes, weil ich komme ja dann wirklich von ganz woanders her. Sogar die, gleichen, die Leute, die in dem Land wohnen, gehören unterschiedlichen Gruppen an. Aber wenn jemand von ganz draußen kommt, wird die Person eigentlich immer sehr herzlich aufgenommen. So war das auch bei mir. Also ich hatte einen sehr freundlichen Empfang mit Blumenketten, von denen ich viel bekommen habe und Gesängen. Und auch in den ersten Tagen haben alle mir geholfen, mich zurechtzufinden, haben mit mir gesprochen und mir alles gezeigt. Es war wirklich sehr schön. Trotzdem war es am Anfang, natürlich in den ersten paar Wochen musste ich mich auch erstmal einleben. Es war auch ein bisschen schwierig, nach und nach zu verstehen, wie alles dort funktioniert mein schlechter Orientierungssinn hat da auch seines dazu getan, weil ich mich oft verlaufen habe, obwohl das Missionsgelände nicht so wahnsinnig groß ist. Aber gerade da waren auch alle immer sehr hilfsbereit und haben mich wieder auf den richtigen Weg geleitet. <lacht> Dankeschön. Mitarbeiten
1: ist ja auch ein zweites Motto. Was waren denn deine genauen Aufgaben oder Tätigkeiten?
2: Ja, da gab es sehr viele. Also hauptsächlich sage ich immer, als erstes habe ich unterrichtet an der Berufsschule. Wir haben eine Berufsschule auf der Insel für Mädchen nach der 8. und 10. Klasse. Und dort können Sie zwischen drei Berufen wählen. Schneiderinnen, dann gibt es die, den Zweig der Berufsverwaltung und ähm, die Gastronomie. Und dort werden eben in zwei Jahren verschiedene Module absolviert und dann erhält man seinen Abschluss. Und ich habe zwei Mathematikmodule unterrichtet in der Berufsverwaltung und dann auch noch grundlegende Mathematik und grundlegenden Englischunterricht für alle Klassen gegeben. Außerdem habe ich den Sportunterricht geleitet, was angesichts der Tatsache, dass ich immer sehr schlecht in Sport war, sehr witzig war. Aber Sportunterrichten und Sport selbst machen sind nochmal zwei andere Kategorien. Also Ich stand halt Mittwoch früh um sechs am Platz und habe herumkommandiert. Und das war auch ganz schön. Genau. Aber ich habe dann auch nach und nach mitgespielt und es wurde auch immer besser so von, von meiner Seite aus. Dann habe ich auch ähm, die Musikgruppen geleitet an der Schule, den Chor, die Gruppe, die die Messen gestaltet hat. Ja, das war so an der Berufsschule. Außerdem habe ich noch an der Grundschule, die es auch auf der Insel gibt, abends die Gemeinschaftsabende übernommen. Und wir haben verschiedene Tänze einstudiert, auch gesungen. Dort habe ich auch den Chor mitgeleitet. Wir haben eine Blockflötengruppe gegründet was sehr witzig war und da haben wir so drei taizé ein ganzes Jahr lang geübt und dann haben wir sie vorgespielt. Ein großes Erfolgserlebnis. Genau, ja, außerdem habe ich noch die Schulabgängerinnen in so einem, ja, wie, wie würde man das bezeichnen, so ein Distanzunterricht mäßiges Konzept ähm, betreut. Das funktioniert so, wenn die mit der Schule fertig sind oder abgebrochen haben, zum Beispiel nach der 10. Klasse, kann man später noch etwas nachholen. Man bekommt die Aufgaben zugeschickt und schickt sie dann wieder zurück. Allerdings dauert die Korrektur sehr lange und deswegen für die Betreuung zwischendurch wird dann Unterricht angeboten und den habe auch ich übernommen am, am Samstag für die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner. Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe in einem Kiosk mitgearbeitet mit den Mädchen aus der Büroverwaltung, die den Verkauf geübt und gelernt haben. Dort habe ich meistens die Kasse übernommen, das Geld dann abends gezählt und ja eben die ganze Buchhaltung dort geführt. Ich habe auch bei der Buchhaltung von der Schule mitgeholfen, zusammen mit der einen Schwester. Und dann eben, was immer mal wieder so angefallen ist, irgendwas putzen, irgendwas reparieren, hier und da mal einspringen. Also ich war eben einfach mittendrin und was gerade gebraucht wurde, da habe ich dann mitgeholfen.
1: Ja, das hört sich auch so an, das klingt sehr vielseitig. Konntest du dir das aussuchen oder wurde das auch von dir
2: erwartet? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich hatte sehr viel Freiraum auf alle Fälle in dem, was ich äh, machen wollte. Ich habe ganz am Anfang mit den Schwestern wirklich besprochen, was ich mir vorstellen kann, was sie sich vorstellen könnten für mich. Und dann, das wurde auch nach und nach angepasst. Ich habe nicht von vornherein alles gemacht. Das kam dann so schrittweise dazu. Anfangs habe ich nur mal so unterrichtet. Und dann am Ende des Jahres hatte ich den vollsten Stundenplan von allen. Und nachmittags, ja genau, ich hatte, ich hatte zeitweise so... Weil ich musste meine Wäsche selber waschen und ich musste halt schauen, dass ich so diese zehn Minuten pro Tag habe, damit ich meine Wäsche irgendwann waschen kann. Aber ich wollte es auch so, weil gerade in den letzten Monaten wusste ich, ich habe nicht mehr so viel Zeit und ich will es auch noch ausnutzen und ausruhen kann ich mich auch nachts so. Und dann also wollte warst ich auch du sehr machen. engagiert
1: und es hat dir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich wollte, es, ich wollte auch dann mehr machen als. Ja, also die Schwestern haben mich auch immer gefragt, ob ich nicht doch wieder weniger machen will, aber mir hat es einfach Spaß gemacht, gerade so abends nochmal mit den Grundschülerinnen ein bisschen rumzutanzen und zu singen und so. Also ich habe ja auch in deinem Bericht gelesen, du
1: hattest sogar deine Geige dabei und du hast sogar deine Ur Urlaubszeit, die du auch hattest, mit den Schwestern verbracht, um sie noch näher kennenzulernen und dass die ganze ähm, äußere Situation auch gar nicht so war, wie wir es vielleicht in Deutschland gewohnt waren, denn es gab... Nur kaltes Wasser zum Duschen, zwei Stunden am Tag Strom und du warst nicht ständig erreichbar. Wie war das für dich? Hast du das
2: genossen oder war das ungewohnt? Ja, also ich muss sagen, ich habe es schon sehr genossen. Also zu den, zu den Bedingungen kann ich sagen, das kalte Wasser bietet sich sehr an, wenn man in den Tropen wohnt. Das ist überhaupt kein Problem, denn es ist sowieso heiß. Kaltes Wasser ist sehr praktisch, wenn man es in der Dusche hat, denn das Wasser im Meer ist nicht unbedingt so kalt, dass man sich darin abkühlen könnte. Ähm, zwei Stunden Strom haben insofern gereicht, dass ich eben mein Handy abends laden konnte, was ich nur als Wecker gebraucht habe. Und mein E-Reader, weil ich den im Unterricht häufiger mal benutzt habe. Und meine Kamera. Und ansonsten brauchte ich das Handy eben nicht, weil vor ein paar Jahren es irgendeinen Konflikt gab und deswegen der also der Turm da abgeschaltet wurde und das Internet nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, ich hatte, wenn ich auf dem Steg stand im richtigen Winkel nicht zu laut geatmet habe, auf der Zehenspitze, ohne Windstoß, dann hatte ich vielleicht einen Balkennetz. Und diesbezüglich kann ich sagen, ich habe dann so alle zwei Wochen mal mich dahingestellt für drei Stunden und das ausprobiert und gewartet, bis mal der Balken kam. konnte dann eine Nachricht an meine Familie schicken, dass es mir gut geht. Und dann hatte ich auch wieder für zwei Wochen Ruhe. Und ich muss sagen, ich fand es sehr schön. Und bis heute habe ich mir beibehalten, dass ich nicht sofort auf Nachrichten antworte, wenn es nicht wirklich dringlich ist. Weil ich finde, es ist schon schlimm, dass von einem erwartet wird, immer sofort auf alles zu antworten. Und ich fand es einfach so toll. Dort hat es niemand von mir erwartet, weil alle wussten, ich habe kein Internet. Und dementsprechend konnte ich mir auch einfach Zeit lassen. Trotzdem natürlich finde ich einerseits möchte ich das nicht polarisieren. Andererseits aber auch nicht romantisieren. Natürlich hat es auch Nachteile, wenn man kein Netz hat. Also wenn irgendwas passiert, man kann nicht einfach so die Polizei rufen. Es gibt kein Netz. Man, kann, man ist einfach nicht so gut erreichbar. Das hat Vorteile und Nachteile, genauso wie mit dem Strom. Man kann das alles so einrichten und die Menschen dort sie kommen super damit klar, nur um zwei Stunden Strom pro Tag zu haben. Andererseits wäre es vielleicht auch gut, mehr zu haben, dann könnte man, könnten die von der Gastronomie öfter bügeln üben, die von der Büroverwaltung öfter am Computer tippen und so weiter. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich genieße deine bildliche Beschreibung und kann mir sehr gut alles vorstellen
1: und auch, dass ähm, die Menschen wahrscheinlich auch sehr viel Spaß hatten mit dir. Ähm, eine neue Frage, Veronika, das Thema mitbeten. Der Begriff Mission begegnet uns ja auch in... Missionarin auf Zeit, was du ja für ein Jahr warst. Was müssen wir uns hinter diesem
2: Missionsbegriff vorstellen oder was bedeutet er für dich? Also für mich bedeutet Mission einfach, da zu sein und das nicht nur einseitig zu gestalten. Mission ist für mich nicht etwas, was eindeutig ist. Es muss eher so ein-eindeutig sein. Also es geht von meiner Seite etwas und es kommt von der anderen Seite auch etwas und das fand ich eben so wichtig in dieser Zeit, einerseits meine Spiritualität offen zu zeigen und andererseits auch genauso offen zu sein für die Spiritualität der anderen. Und dass man sich dann gegenseitig bereichern kann und nicht, dass es etwas von oben Übergestülptes ist, zu dem man andere zwingen soll. Dankeschön. Was hast du noch
1: erlebt zum Thema mit Beten, gab es da auch Beispiele, vielleicht auch in der Kultur des Feierns oder in den christlichen Feiertagen?
2: Da dem, auch, ja. ja. Noch kurz, will ich noch was anderes sagen, was mir gerade dazu eingefallen ist. Was ich da so richtig gelernt habe, waren so, in schwierigen Situationen kann man die Probleme auch lösen, aber es, ist, es stört auch nicht, wenn man wirklich mal kurz betet. Das war dort völlig gängig und ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt man das in Europa so ein Stück weit verloren hat, dass man daran denkt, auch einfach mal sich hinzusetzen und dafür zu beten. Dann, ich habe wirklich erlebt, dass dann so viel möglich war auf einmal, weil man natürlich nicht selbst geruht hat und gesagt hat, ach, Gott kümmert sich, sondern auch etwas dafür tut und leichter dich betet und dann die Ergebnisse viel besser waren als vorher. Und beim Feiern natürlich genauso. Also ich finde es so schön, wie dort die christlichen Feiertage begangen werden, Ostern, in der Osternacht mit einem grummelnden Vorhang, der dann so weggezogen wurde und dann ging das Licht an und da war eben das leere Grab, das als Beispiel. Und hier ist die Osternacht ein bisschen, manchmal ein bisschen unfeierlicher. Also jeden Feiertag, den man sich nur ausdenken kann, war dort so mal zehn. Und deswegen hatten wir auch selten mal eine normale, in Anführungsstrichen, Woche, weil immer irgendein Feiertag war. Mit Kuchen und mit Prozessionen und mit Tänzen und mit Programm. Und es war einfach schön, weil dann bewusst gemacht wurde, der Feiertag ist nicht nur eine Unterbrechung des Alltags, sondern eben auch ein Teil des Alltags. Und daraus schöpft man die Kraft wiederum für den Alltag. Und haben diese Erfahrungen auch etwas mit deiner eigenen Spiritualität gemacht? Auf alle Fälle. Wobei ich dann, also anfangs, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, fand ich es, Echt furchtbar, generell. Aber ähm, es ist dann auch schwierig, das auf Dauer so in sich zu behalten, weil man ganz oft auch einfach von dieser Gemeinschaft mitgetragen wurde. Und wenn diese Art von Gemeinschaft nicht mehr vorhanden ist, dann ist es manchmal auch schwierig, das alleine so weiter durchzuziehen. Also das hat sich auch stark verändert bei mir. Ich war dann anfangs, als ich zurückgekommen bin oder als ich da war, noch in einer anderen Art von Spiritualität. Und inzwischen mischt sich die auch wieder so ein bisschen mit anderen Formen von Spiritualität, die ich eben hier ausleben kann. Aber trotzdem, ein Teil davon ist auf alle Fälle mit eingeflossen. Ich stelle mir Spiritualität eher immer so als Gemälde vor. Und es gibt eben verschiedene Farben. Und ein paar von diesen Farben habe ich eben dort mit drauf gemalt. Und jetzt ist es eben ein Gesamtbild dass anders wäre, wäre ich nicht dort gewesen. Also Spiritualität ist ja auch abhängig vom Kontext,
1: wo mhm. die Menschen leben. Und in Papua-Neuguinea leben die Menschen ja auch in einer großen Nähe und auch Abhängigkeit zur Natur. Und häufig vermischen sich dann auch Spiritualitäten mit indigener Spiritualität. Ich erinnere mich nur an das Jahr 2018, auch in Bezug zu unserem Bistum Erfurt. Da hat die Schwester Lorena Jenal den Weimarer Menschenrechtspreis gewonnen für ihren Einsatz gegen Hexenverbrennung in papua Neuguinea. Hast du solche Dinge auch erfahren in deiner
2: Zeit? Ja, also dazu kann ich erstmal sagen, um, Hexenverbrennungen in dieser Form finden insbesondere in den Highlands statt, also in einer anderen Region als in der, in der ich war. In meiner Region oder generell in, in, im ganzen Land gibt es noch sehr stark eben den Glauben an, an Hexerei, aber das ist regional sehr unterschiedlich, wie der ausgelebt wird und was das genau bedeutet. Also grundsätzlich haben die Menschen Angst vor Hexerei, sehr große Angst. Und dann vermischt sich das eben in dieser Hinsicht, dass sie häufig, naja, sage ich mal, weniger Vertrauen in christliche Riten haben, eben aus dieser Angst vor der Hexerei. Aber es ist tatsächlich auch so, dass sie mit Außenstehenden nicht wirklich offen darüber so reden. Schon gar nicht jetzt mit einer Lehrerin oder so. Als ich dann privat dann später Freundschaften geschlossen habe, haben meine Freundinnen mir ein bisschen was davon erzählt. Aber auch nicht so viel, weil das wirklich diese Überzeugung herrscht, mit Fremden redet man darüber nicht. Aber auf alle Fälle, man bekommt ab und zu schon etwas mit. Und was man am meisten mitbekommt, ist eben diese, schon diese Angst davor, es ist auch damit verbunden, was ich vorhin über die One-Talks erzählt habe, dass man nichts gegen einen, gegen seinen One-Talk ähm, tun darf. Also ein Beispiel ähm, auf der Insel war der Mann von einer Lehrerin, der vor ein paar Jahren äh, im betrunkenen Zustand das Motorboot über also übers Meer gefahren hat. Und darauf war auch, also waren ein paar Leute unterwegs und sein Cousin war auch da. Und dann, weil er betrunken war und er hätte das eigentlich nicht eben fahren dürfen, ähm, ist das Boot gekentert und sein Cousin ist gestorben. Und das heißt, er hat etwas gegen jemanden aus seinem Kulturkreis, gegen seinen One-Talk gemacht. Und dann musste er nicht vor der Polizei fliehen, sondern vor seinen Leuten. Weil es ein großes Verbrechen ist, etwas gegen jemanden aus dem eigenen Kreis zu tun. Weil das dann eben auch böse Kräfte aufbeschwört. Und das ist etwas, was sich sehr stark mit, auch mit dem Glauben dann vermischt. Schafft man das innerhalb eines Jahres, sich in eine solch fremde Kultur wirklich reinzudenken und reinzufinden? Nein, ich glaube, also ich habe auch eine Schwester in Port Moresby, der Hauptstadt, getroffen, die seit 50 Jahren in Papua wohnt und sie sagt, dass sie bis... Also man kann das als Außenstehende das einfach nicht verstehen zum Schluss. Man kommt da nie so, so tief rein. Aber ich glaube, man muss auch nicht alles verstehen. Ein Satz hat mich auch
1: beeindruckt in deinem Bericht. Du schreibst, der Kern eines jeden Menschen ist überall gleich, obwohl du doch eine große Unterschiedlichkeit auch festgestellt hast. Was ist es denn,
2: was uns auch so verbindet? Einfach die Menschlichkeit und der Widerschein Gottes in jeder Seele. In jeder Seele ist ein Splitter von Gott und weil Gott einfach... Allumfassend ist, muss auch der Splitter überall gleich. Also die Splitter sind vielleicht nicht identisch, aber sie ähneln sich und es setzt sich alles zu einem Gesamtbild zusammen. Und deswegen trifft man in jedem Menschen, in dem man trifft, sieht man auch ein Stück von Gott und ein Stück von sich selbst.
1: Veronika, vielen Dank. Marie-Louise Mabuhay, herzlich Hallo. willkommen auf Tagalog, wie man es auf den Philippinen spricht. Bevor wir von deinen Erfahrungen auf den Philippinen sprechen, magst du dich selbst auch kurz vorstellen?
0: Gerne. Ich bin marie louise Morgenstern, wohne seit ein paar Jahren in Erfurt und arbeite hier als Sozialpädagogin und Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Und ich war auch in einem Freiwilligendienst auf den Philippinen 2007-2008 mit den Don Bosco-Schwestern, mit der Organisation WIDES.
1: Ähm, wie lange ist man unterwegs, bis man auf den Philippinen ankommt?
0: Also, ich war ungefähr 18 Stunden, 18,5 Stunden bis in Manila unterwegs und dann später noch mal knapp zwei Stunden auf die Insel Palawan, wo ich dann tatsächlich im Einsatz war.
1: Und was heißt Einsatz? Was waren da deine Aufgaben?
0: Also, hauptsächlich am Vormittag unterrichten oder bis frühen Nachmittag unterrichten. Ich habe Englisch unterrichtet, ich habe Religion unterrichtet und dann später auch noch so eine Art Zusatzkurs Literatur für die älteren Schüler. Und nachmittags habe ich dann die Kinder und Jugendlichen in ihrer Freizeit betreut. Das heißt, alles, was so in der Freizeit dann anfällt oder was die Kinder dann auch in ihrer Freizeit eben erleben möchten. Ich habe mit denen gespielt, getanzt, gesungen. Ähm, später habe ich dann eine Art Zirkusangebot aufgebaut für die Kinder in der Freizeitbeschäftigung.
1: Wo kamen denn die Kinder her? Aus welchem Kontext? Und die Jugendlichen...
0: Ganz unterschiedlich, also viele Kinder und Jugendlichen konnten sich eben sonst keine normale Schule leisten, beziehungsweise waren die staatlichen Schulen einfach zu weit weg, sodass sie nicht hätten jeden Tag die Schule besuchen können. Und zum anderen kamen die meisten Kinder aus einem sehr gewaltvollen familiären Hintergrund, das heißt Kinder, die eben zu Hause nicht gut genug versorgt wurden mit Essen, Trinken, die aber auch Gewalt erlebt haben, also sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt. Und damit war einfach das Internat eine gute Schutzmöglichkeit für diese Kinder, wo sie untergebracht werden konnten und gleichzeitig eben die Möglichkeit
1: hatten, die Schule zu besuchen. Mhm. Marie-Luise, du bist auch hier in Erfurt die Leiterin und die Ansprechpartnerin der matz regionalgruppe in Thüringen. Und ich freue mich, dass du auch in dieser Funktion heute hier bist. Was ist denn die matz regionalgruppe oder wie viele Mitglieder hat sie, was macht ihr so oder was ist auch deine Motivation gewesen, dich hierfür stark zu machen? Also die
0: matz regionalgruppe für den Bereich Erfurt-Thüringen gibt es erst seit ein paar Jahren und der ist auch gerade noch im Aufbau. Die Idee kam daher, dass ich nach meiner Rückkehr nach Deutschland immer so das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich mehr über meine Erfahrungen erzählen, ich möchte mich mit anderen austauschen. Aber es ist schwierig, sich mit Menschen darüber zu unterhalten, die keine ähnlichen Erfahrungen gemacht haben. Und ich habe oft das Gefühl gehabt, ich werde dann vielleicht nicht so verstanden. Oder irgendwann ist auch einfach so das Gespräch beendet. Und es ist schwierig, dann auch noch Jahre später sich mit Menschen darüber auszutauschen. Und deshalb war es mir einfach wichtig, da eben eine Regionalgruppe aufzubauen, damit es dort eben eine Gruppe gibt von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wo wir uns einfach im lockeren Kontext darüber austauschen können, gemeinsam Dinge planen und
1: unternehmen können und mhm. einfach so ein bisschen die Erfahrung auch weitergeben können. Ja, und Mats ist ja dann auch nicht wirklich nach dem Einsatz vorbei. Es gibt ja auch eine Rückkehrerinnenarbeit von genau. Missio auch. Unter anderem, magst du dazu vielleicht noch was sagen?
0: Also es gibt zum einen erstmal die Rückkehrarbeit von den verschiedenen Entsenderorganisationen, von den Ordensgemeinschaften selber, die natürlich auch sehr engagiert sind und zum anderen gibt es natürlich dann die Rückkehrarbeit von den Missionaren auf Zeit zentral, die ganz stark von Missio eben unterstützt wird. Das heißt, wir treffen uns zum Beispiel bei Kirchentagen und Katholikentagen, um dort gemeinsame gemeinsame Aktionen durchzuführen. Wir ja, sind dann dort mit dem Mats Club vertreten, informieren über das Mats-Angebot oder können zum Beispiel mit den Leuten an einem eine Weltpuzzle ins Gespräch kommen, wo wir einfach erklären, was wir so für Erfahrungen gemacht haben, was wir ein ja, was unser Verständnis ist für Mission und auch Entwicklungszusammenarbeit. Das ist das eine. Das andere ist, dass es intern für uns die Möglichkeit gibt, das eine Weltcamp zu besuchen und dort zu einem Thema zusammenzuarbeiten. Also da gibt es dann Workshops. Wir können uns aber auch einfach so locker austauschen zu den Themen, die uns aktuell einfach beschäftigen und dort einfach
1: die Erfahrung nochmal auszutauschen. Mhm. Wir haben ja auch schon zusammengearbeitet immer mal hier auf der Ebene der Diözese. Magst du vielleicht nochmal über die Möglichkeiten sprechen?
0: Ja, auch im Bistum gibt es die Möglichkeit, eben
1: Mission zu unterstützen und da
0: weiterhin als Missionarin auf Zeit aktiv zu sein, zum Beispiel, ähm, indem man am Mission truck mit unterstützt oder bei Eröffnungen von verschiedenen Aktionen oder dem Weltmissionssonntag, dass man da auch bei Aktionen unterstützt und zum Beispiel entweder als Dolmetscherin die Gäste mit begleitet
1: oder einfach so bei Workshops mit präsent ist. Da gibt es übrigens auch ein kleines Honorar. Das ist immer ganz interessant vielleicht zu wissen. Und der Mission truck hat ja auch ein ganz neues, aktuelles Thema inhaltlich. Die ganze Aktion Schutzengel ist damit verknüpft mit der Handysammelaktion und allem, was es da gibt. Und das aktuelle Thema heißt gegen moderne Sklaverei, speziell zum Schutz von Kindern äh, vor Internetkriminalität und Sextourismus auf den Philippinen. Jetzt warst du auf den Philippinen, bist selbst Sozialarbeiterin, beschäftigst dich hier in Deutschland ähm, äh, mit Kinderschutz, und auch auf den Philippinen kamen die Kinder aus einem ähnlichen Kontext. Hast du da Erfahrungen? Ja, gehabt? also ich habe teilweise
0: auch durchaus Berührungspunkte mit dem Thema Menschenhandel gehabt, beziehungsweise eben Sextourismus auf den Philippinen. Ich habe zum Beispiel einmal das größte Kinderbordell in Anführungsstrichen kennengelernt, ähm, Angeles City in der Nähe von Cebu wo tatsächlich eine ja fast schon Stadt nur aus Bordellen besteht und eben vor allem Minderjährige dort zwangsprostituiert werden. Minderjährig heißt tatsächlich zwölf-, dreizehn-, vierzehn-jährige Mädchen. Und das war für mich auf jeden Fall eine sehr erschreckende Erfahrung, das zu sehen und auch mit den Mädchen dann zu sprechen, in Kontakt zu kommen. Und ich bin vor allem darüber erschrocken, unter welchem Druck diese Mädchen stehen, Ganz oft ist eben der Hintergrund, dass sie ihre Familien finanziell unterstützen müssen, dass sie sich sonst Schulgeld nicht leisten können, dass sie sich keine Ausbildung leisten können, um finanziell unabhängig zu werden. Und so geraten sie dann einfach in diesen Zwangskontext.
1: Das war für dich wahrscheinlich eine sehr erschreckende Erfahrung als Matzlerin. Ja. Ich denke, das ist nicht überall so. Muss man vielleicht noch was dazu sagen, auf den Philippinen in dem Alter jetzt offiziell in einem solchen Bordell zu arbeiten, das hat sich auch verändert in den letzten Jahren. Ne? Da hat sich zum Glück seit
0: meinem Aufenthalt auf den Philippinen vieles verändert. Also das Schutzalter für Kinder und Jugendliche wurde inzwischen auf 16 Jahre angehoben, sodass einfach die Kinder zwischen 14 und 16 nochmal einen anderen Schutz genießen.
1: Und... Ähm, da hat sich wahrscheinlich einiges getan. Wir von Missio unterstützen jetzt auch nochmal in dieser Thematik. Was wünschst du den Menschen auf den Philippinen?
0: Ich wünsche mir vor allem mehr Sensibilität für das Thema in Europa oder auch Nordamerika. Und ich wünsche mir aber vor allem auch, dass die Menschen direkt vor Ort unterstützt werden. Das können kleinere Aktionen sein, wie die Handysammelaktion oder Petitionen zu unterschreiben, die, glaube ich, niemandem wehtun, die man einfach auch im Alltag gut unterstützen kann. Und zum anderen aber eben auch direkt die Projekte, die Initiativen der Menschen vor Ort zu unterstützen und eben nicht als professionelle Entwicklungshelfer nach Südostasien zu gehen und zu sagen, wir wissen genau, wie es funktioniert, wir geben jetzt Geld in das Projekt und so nach unseren Projektvorstellungen hat es dann zu laufen weil die Menschen nach meiner Erfahrung vor Ort sehr konkrete Ideen haben, welche Unterstützung sie brauchen,
1: welche für sie tatsächlich hilfreich ist. Dankeschön. Veronika, du hast schon mal in einem unserer Podcast Kirchenträume gesprochen. Wie stellst du dir Kirche vor? Was hat das mit deiner Zeit in Papua-Neuguinea zu tun? Magst du da vielleicht noch mal was sagen?
2: Gerne. Also auf alle Fälle würde ich mir wünschen, weniger Eurozentrismus wir sind nicht die Nabel der Welt, aber wir halten uns oft dafür und das halte ich für sehr problematisch. Gerade im Kontext aktueller Entwicklungen wird auch meiner Meinung nach oft übersehen, dass man eine Weltkirche ist, trotz allem, und dass einige sehr laute Stimmen, nur weil sie zufällig im selbsternannten Zentrum der Welt liegen, nicht unbedingt immer Anspruch darauf haben, für alle anderen mitbestimmen zu können, was das Beste für sie ist. Genau, was Marie-Louise eben gesagt hat. Die Menschen wissen oft selbst auch ganz gut, was gut für sie ist, auch im Kontext der Kirche. Und deswegen halte ich es für sehr problematisch, wenn Kirche oder Teile der Kirche versuchen, andere Teile von ihren eigenen Ideen insofern zu überzeugen, als dass sie diese einfach überstülpen wollen.
1: Dankeschön. Wie geht's für dich weiter jetzt nach deinen Erfahrungen? Oder stehst du in Bezug auch noch? zu den Menschen, die dir begegnet sind?
2: Ja, auf alle Fälle. Also ich habe eigentlich jeden Tag noch Kontakt mit ähm, vielen verschiedenen Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Auch deswegen, weil viele jetzt mit der Schule fertig sind und in der Stadt wohnen, wo es Internet gibt. Ähm, und außerdem habe ich dann mit einigen meiner Freundinnen dort und auch hier ein Projekt gegründet, das ich immer noch leite, und zwar Frag Biene, unser Bibliotheksprojekt, weil wir dann eben gemeinsam mit den Schwestern dort und mit einigen Schülerinnen überlegt haben, dass es schön wäre, eine Schulbibliothek zu haben, mit Büchern hauptsächlich einfach zur angenehmen Lektüre. Und deswegen sammeln wir seit 2020 Bücher, die wir regelmäßig nach Papua, also nach SIDEA, dann schicken. Zurzeit gibt es leider mal wieder einen Stopp von DHL und sie nehmen keine Pakete an. Deswegen liegt das aktuell neunte Paket 20 Kilo schwer bei mir noch zu Hause, weil ich es noch nicht abschicken kann. Aber sobald es wieder geht, werde ich es hinschicken. Wir haben jetzt schon ja, 8, 20 Kilo Pakete hingeschickt.
1: Dankeschön. Malu.
2: bei dir schon mit
1: etwas Abstand, deine Zeit liegt etwas länger zurück. Was ist bei dir denn geblieben? Oder gibt es etwas, was dich bis heute beschäftigt? Oder gibt es noch so, ein, so eine Botschaft, die du auch mit an unsere Hörerinnen und Hörer geben möchtest.
0: Ja, mich persönlich hat es natürlich auf meinem beruflichen Weg sehr geprägt, dass ich eben nach wie vor mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Und es hat mich auch religiös stark geprägt, weil ich denke, dass seit diesem Freiwilligendienst auch die katholische Kirche für mich als Protestantin eine Art Zuhause geworden ist und ich einfach viele neue religiöse Formen dort kennenlernen konnte, die mir bis heute einfach auch ganz wichtig sind. Und ich glaube, das Wertvollste aus dieser Zeit sind aber tatsächlich auch so die persönlichen Freundschaften und Kontakte, die da entstanden sind. Also ich bin jedes Mal unglaublich stolz, wenn ich Nachrichten von ehemaligen Schülerinnen bekomme, die mir dann erzählen, dass sie ein Kind bekommen haben oder dass sie mit ihrem Studium jetzt fertig sind. Eine ehemalige Schülerin arbeitet selber als Lehrerin dort in dem Projekt. Das sind dann einfach so Punkte, wo ich merke, das hat
1: sich einfach gelohnt. Da ist vieles weitergegangen. Also meine abschließende Frage an euch beide. Würdet ihr es wieder tun? Ja. ja. <lacht> Salamat, danke auf Tagalog. Und Palam, auf Wiedersehen. Auch in diesem Jahr... Starten Freiwillige aus unserer Diözese nach Argentinien oder nach Japan? Wenn auch du Interesse hast, mal ein Jahr im Ausland zu verbringen oder dich weltkirchlich zu vernetzen, finden sich alle weiteren Informationen und Links im Begleittext zu diesem Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Nicht nur für junge Menschen ist ein Jahr im Ausland interessant. Wenn es Ihnen heute gefallen hat, schalten Sie gern beim nächsten Mal wieder ein. Dann sprechen wir über ein Sabbatical mitten im Berufsleben mit Rucksacktour durch Afrika, Südamerika und dauerhafter Partnerschaft in Äthiopien. Auf Wiedersehen, Ihre Aydin Plachter von Mission.
0: Sie hörten? Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.